0: Vänner, varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som möter. Idag är det Karl Henrik Jaktlund. Mångårig journalist på tidningen Dagen som började skriva viktiga böcker om tvivel och tro. De böckerna har slukats av stora delar unga vuxna inom frikyrkan. Han älskar all bollsport och är klistrad framför tv när Arsenal spelar. Han drömmer om att bli en femte medlem i bandet Youtube och förklarar i podden sin förkärlek till Thomas Andersson vis målande texter. Sedan några år tillbaka är Karl-Henrik pastor i Pingstkyrkan Falköping och leder även det viktiga arbetet med återevangeliseringen av Sverige genom bland annat Alfa-kursen och den nyuppdaterade äktenskapskursen. Alfa är ett avgörande arbete som nu utvecklats lavinartat med hundratals nya kurser i en stor ekumenisk bredd genom hela landet. Hans hjärta för en människas resa till tro har ett varmt och vackert och brinnande engagemang som smittar av sig. Karl Henrik går i sömnen. Han lagt lakan i frysen, hämtat blommor, lagt dem i sängen. Han har även hängt ner tavlor och ställt dem på udda ställen i huset. Det här får tyvärr ingen förklaring i podden, men det är ändå kul att prata om. Det här är ett heligt och härligt höjdaravsnitt med pingströrelsens svenska svar på Philip Jensen. Carl Henrik Jaktlund. Hörni, allihopa, ni är ju redan välkomnade hit, men nu är det dags för mig att hälsa dagens gäst. Carl-Henrik Jacklund, välkommen till Martinsson Möter. Tack Mattias, tack. Mm. Kul att vara här. Du, är det Carl-Henrik Karlsson?
1: Ja, det, det skulle jag länge i mitt liv ha svarat ja på. Ja. Det är ju taget sen sedan nu, ja. men, nej, men så är det ju. Jag är, så startade mitt liv upp till runt 20 års ålder så heter jag Carl-Henrik Karlsson det är ju världens mest idélösa namn <laughs> det är ju sådär. det är ju ett resultat av att min mor eh, liksom, att mina föräldrar gifte sig på den tid de gjorde att man att per automatik tog pappans namn liksom, eller det. mannens namn eh, och då blev det Karlsson eh, vilket jag och mina bröder sen bytte bort Bytte till mammas flicknamn då, då Vilket pappa tyckte var sådär Med, med lite glimt sa att det är väldigt konstigt För Karlsson är ett taget namn ja. De bytte från Andersson tror jag det var Hans liksom föräldrar då till Karlsson För det var mer ovanligt då Ja
0: men det här är så <laughs> Och sen
1: så fick det då bli för Och i mitt fall att skulle de då heta Karlsson Kunde de ju valt något annat än Carl-Henrik kanske, ja, som förnamn, så att jag fick justera det sen, <laughs> senare i
0: livet då. Du, Jaktlund blir jättebra. Det blir tydligt. <laughs> jag ska börja med mina tio snabba. Ja. Och eh, här kommer den första. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig?
1: Åh, oh. men åh, oh. ehm. Um. Jag kanske Ni skulle kanske hitta mig typ i New York, för jag har aldrig varit där och är otroligt sugen. Ja. <laughs> Om man nu får liksom spräcka den liksom biten. Annars har jag ju alltid. Får jag liksom bara den rimliga liksom resan inom det jag redan har upptäckt? Så hittar du mig ju i London. Då sitter jag på ett café i Hollywood. Trinity Brompton och, ja. och fikar och, och, och är nyfiken på folk och, och suger in atmosfären från den kyrkan där. Och tar en sväng ut i, i London liksom. Ja. Det är det mest troliga liksom rent så. Men ska man nu spränga liksom gränsen lite så kanske du finner mig i New York ändå.
0: Ja, Åh, vilka sköna. Har du någon för allmänheten dold talang? Svälja svärd, gå på lina... Eh.
1: Nej, alltså det är nog, det mesta ligger nog i liksom öppen, öppen dagar. Kan jag någonting så brukar jag nog se till och försöka visa det, tror jag. Men ja. kanske att det som är lite mer sådär, inte så allmänt, känt jag kanske att jag har ett ganska eller mer till bollsinne. Och ja. det har jag kanske aldrig fått, fått liksom visa upp på någon sån här bred Nej. bit. Men kan vi ordna som... det på något sätt? Ja, Nå, vi får se sen. Mm. Nej, men jag har faktiskt i min, i min tonårsperiod jag är yngsta barnet. Jag har två bröder som är 6 och nio år äldre, så när när jag var liksom 13-14, då, då var ju de helt ointresserade av familjesemestrar och sådär. Så jag ja. var iväg med mina föräldrar själv. Och då var det väldigt mycket att stå trixa själv med fotboll liksom. Då gjorde jag tusen. Åh, och det är ju ganska... Ja. Va? Nu ja. fick man få det Jättebra. sagt också. ja
0: jättegött. Vilken start alltså. <här> här. Och den här dolda talangen har jag fått bekräftat när jag gör lite research på dig. Asso, det ja, så? så den hade ändå <laughs> kommit upp lite senare idag.
1: Det var synd att jag inte lät någon <laughs> annan få säga det istället.
0: Vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Värsta? Ja. Eh, du, jag delade ut tidningar en sommar i gränslandet in till när jag skulle vara, bli liksom vuxen. Ja. Tidning på natten mässigt. Gick in och liksom... Fick det av hjälp av min far som, all, som har delat ut tidningar väldigt mycket. Ja. Och fick göra det som ett sommarvix. Men jag pallade inte. Så att, eller i väldigt stor utsträckning. Det bara ruckade mitt. Så jag sov knappt och liksom massor rörigt. Ja. Så faktum är att en stor del av den sommaren så fick han köra på, på liksom sin semester eh, i under de där veckorna. Oh, det var ett tjena. riktigt bedrövligt som sommarjobb. Ja. Fast å andra sidan. Väldigt välbetalt per timme för mig. Ja. Om man nu ska.
0: Om du omedelbart skulle bli en expert på något. Vad skulle det vara?
1: Du då skulle jag vilja. Jag skulle vilja vara expert på liksom. Riktig expert på. svenskens förhållande till tro och andighet uh -huh. att liksom ha full koll på det där vad, vad rör sig i liksom folkdjupet och vad är liksom vad är nycklarna och hemligheterna liksom, yeah. till hur, hur vi vår utveckling och både liksom historiskt och så men uh, gärna med en typ av expertis med en möjlighet att se lite både in i samtid och framtid liksom, i uh -huh. de frågorna det är ju sånt som jag jobbar med och försöker att förstå mig på, men jag skulle vilja mer än jobba med det, jag skulle vilja liksom, där skulle jag verkligen vilja ha liksom expertis.
0: Mm. Det är ett jätteintressant svar och speciellt med tanke på att jag tycker att du är en av de som närmar de frågorna bäst i tiden.
1: Ja tack, ja. Ja, i, mer av det då i så fall. Ja
0: om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket hade det varit? YouTube. Ja. Ja, det är ju inte ens en Nej.
1: fråga. Det är bara enda problemet är att, att Bono finns där. Liksom. jag vet inte vad jag skulle, vad jag skulle göra för det är han jag skulle vilja i ett sånt band skulle jag vilja ha den rollen med det som både liksom hans liksom, Sen personlighet och allt det. Oh. Och kunna sjunga på det sättet. Men också liksom det som jag tycker han. Står för. Är allting runt omkring. Och hans mm. förmåga att liksom så brutalt ärligt. Gestalta livet. Och möta liksom tro. I det oh. sättet. Både liksom i form av att lyfta upp sina sina tvivel och sina funderingar och sina undringar men också sin starka tro mm. jag tycker han är något utöver det vanliga alltså. ja. så skulle jag bara fått vara med även om han skulle fått vara Just kvar det. Just <laughs> det. så hade jag gärna tagit någon sån kompgitarre eller någonting och bara för att, få, för att få vara med och liksom få inspireras och få möta det
0: ja jag fattar det hade varit en dröm att vara en sidekick eller en fluga på väggen i det bandet alltså. ja, precis. en, mm.
1: en youtube-fluga det är ju rätt långt <laughs> ja. alltså.
0: Har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du kan dela med oss?
1: Det som snabbast dyker upp var nog, liksom i, det var väldigt mycket liksom kyrka i min uppväxte där. Mm. Eh, och jag var med i ett fantastiskt kompisdäng där vi spelade väldigt mycket drama. Vi hade liksom en dramagrupp som gjorde, vi var med och satte upp musikaler och sånt där i kyrkan. Yeah. Men vi hade också liksom, så vi spelade drama på, liksom nyhemsveckans tonårsmöten och sådär. Och vi, hade, vi kallade oss dramagruppen Klang, <laughs> <som var laughs> Klang, Klang och Bjällra. Som var som var någon slags variant utifrån... De galen skapade jag tror som heter Smink och Bjällra eller något sånt där uh -huh. som gjordes. Och det var ju ett ganska såhär, det var ju ett, så, ett cheesy namn även i det var ju så vi tänkte det. Uh -huh. I så här, ironiska generationen där som yeah. skulle skapa en sån grupp. Och låtsades som att vi inte tog oss på, på, på så stort allvar. Uh -huh. Men det gjorde vi. Och var väldigt glada över att liksom, få vara med under Mats Ärnholms ledning <laughs> på tonårsmötena på Nyhem och komma in och spela ett spela liksom drama och satt upp affischer runt om på tallarna på Nyhem och sånt där om att nu, nu var drama i upp en klang och bjällrar här, det här
0: är jättebra men,
1: men vi var också liksom att alltså du vet, den där gränsen mellan tonåringen som vill ha bekräftelse men också som vill vara med och, och, och betjäna. Så vi tog det på allvar än så liksom ja. i det. Men, det är faktiskt en av de sakerna som, som ligger med liksom varmas någonstans i tillbaka liksom, att vi, det vi gjorde där. Både, lite så här skämskudde, eller mycket. Ja. Men också lite stolthet över, eh, över liksom
0: ambitionen. Så. Ja. Och det här blir jättefint i nästa fråga. För den är, med den erfarenhet du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Mm. <laughs> jag? var inte så hård mot dig själv, tror jag. Eh, Nej. Lite de här... Alltså var inte så... Försök... Eh, fokus... Lyft blicken. Liksom. Ja. Lyft blicken från dina små egenheter. Som är det liksom, hör till din mänsklighet. Och som, som du vill se på med... Se ner på med liksom, lite, mm. lite skamfull blick. Så där, liksom. Men som hör... hör liksom pubertet och tonår och mänsklighet till mm. och lyft blicken och våga se liksom vart ditt, vad ditt hjärta bultar för och vad du brinner för och vad du, vad du vill mm. det tror jag att jag skulle skicka med mig själv att försöka att liksom njuta av, av, av det du vill och inte bara det du liksom lyckas med
0: mm. Åh oh. ja, ah, tack kan du minnas den första konserten som du var på? Och kanske också den största då, men inte publikmängd, utan i musikalisk upplevelse?
1: Och det är så många. Eh, jag har ju varit på i princip allt liksom Youtube-mässigt sedan 1993 eh, på, på Stockholms stadion. 18 monsunregnet drog in när vi köade ett dygn innan och oh. jag fick slänga alla mina kläder efteråt för det var förstört och sådär. Oh. Det, det var ju liksom en fantastisk maffig stor verkligen konsertupplevelse på alla sätt. Var det, det var...
0: Achtung Baby?
1: Ja precis Sue TV-turnén där. Ja, just det. Mm. Den som var liksom efter efter den första den Globen-turnén om man säger då. Efter Surupa. Ehm men sen har jag ju många sådana... En av mina stora liksom, som jag tycker det är Thomas Andersson Vi i en liten schaske liksom, lokal i Skövde. Mm. <laughs> Sådär som där han skulle ha spelat på stadsteatern men det kom så lite folk som flyttade ner i något mindre rum. liksom och Lågt i tak och mm. han och en trummis bara. Liksom, i. Och så kändes det så här, exklusivt att han liksom taggade till och var att nu ni som har kommit ni ska minns han. Ja. Få en ordentlig upplevelse då, liksom, mm. i det. Eh, jag vet inte om det var det bästa. Men det var liksom så intimt och bra. i och, eh, och så, här här, så att man vill att det ska bli var väldigt bra. För att det var ju nästan bara jag där. Ja. <laughs> ja, så Kini ja. som inte prioriterade mm.
0: klokt och gick dit. Typ. Ja, jättefint. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande inte kan förklara? Jo oh ja. Mm.
1: Mm. Ja du vill ha en utveckling. Ja men jag. Nej men jag hade en jag hade en period av ganska mycket av åt depressionshållet. när jag var i 25 års åldern någonstans runt där. Mm. som var verkligen jag var liksom inkräkt i min, med mig själv på något sätt i väldigt liksom trött och desorienterad på olika sätt mm. eh, och hade en sån eh, upplevelse i pingkyrkan i Jönköping att jag var där och satt uppe på på liksom läktaren där, eh, jag vet precis vart jag satt eh, och att det var ett nattvartfirande på listveckan som det hette för yeah. eh, som inte finns nu numera eh, i mars tror jag det var brukar det vara, en av är liksom så här pastorskonferenser om man säger. Det var ett nattvardfirande och det kom en så profetisk hälsning till att nu möter Gud. Eh, sådär. Mm. Och min, eh, min god vän Andreas Wessman eh, som är pastor nere i Malmö nu sa nu men inte det var till dig. Mm. <laughs> och det, hade, det var liksom fint att han sa det men han hade inte behövt. Nej. För det var tydligt liksom, att på något sätt att Gud lyfte av någonting. Och jag hade en liknande sån upplevelse här om året i i London på en... Också en sån här... En, en låsångskväll som var där. Ja. När det kom fram en, 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 en kille... I, som jobbade i den kyrkan. Och liksom... Nu lyfte Gud någonting av dig liksom. Mm. Då hade jag lite av samma liksom... Något sätt tryck över mitt... Liv och mitt psyke på något sätt. Ja. I, I sådär. Och att det var som att... Och han hade ju ingen koll överhuvudtaget på vem, vem jag var. Vad jag Nej. stod i. Och att liksom... Nu lyfter jag... Liksom, det är så att Gud... Lyfter en slöja, så han, ifrån. Liksom. Ah. Och det är såna Två sådana tydliga tillfällen som har gjort att jag kunnat liksom, andas ut i liksom bred bemärkelse. På ett sätt som jag inte kan förklara annat mm. än, att, än att Gud rörde
0: vid, mm. vid mig. Liksom. Mm. Oh, tack. tack för att du delar... Och om du kunde dela en lång trerättersmiddag med fyra individer, nu levande eller sedan länge döda, vilka fyra individer skulle du välja då?
1: Jag trodde jag att du hade bytt dem här. Annars hade jag ju kunnat, ja. kunnat tänka att jag byter säkert de här nu ja, för visst. en ny termin. Mm. Så tänkte inget det att tänka till på den. Det borde man kanske gjort då. <laughs> alltså jag, men jag har ju... Alltså jag har ju redan nämnt det liksom, Men jag, jag måste ju ha Bono där på något sätt. I, det är liksom förlockande. Mm. Eh, på alla sätt alltså. Så jag placerar honom där på, på direkten. Sen är ju frågan mer alltså. Det är ju... Vad man har för... Det finns ju liksom personer som jag tycker är enormt intressanta. Men som jag ju redan, som jag har mött liksom. Yeah. Och som jag ju kan möta ändå. Så då kan jag väl hoppa över och plocka in dem då. Och ta mm. någon sån här som man är nyfiken på. Frank Mangs kanske. Ja! Och
0: um. kidsen googla.
1: Ja, precis. Mm. Men hans, alltså hans typ av... Han var ju en folktalare av rang liksom. Ja. Som gick igenom liksom, folklagren och som verkligen liksom hade förmåga att liksom predika och verkligen nå fram och samtidigt så skavde det så mycket i hans liv yep. så mycket som inte liksom stämde på något sätt som mm. var liksom svajigt och liksom på det sättet det kan ni också googla eller läsa massa alltså mm. böcker om och så vidare men han, jag tycker där finns det något väldigt intressant alltså, som jag skulle verkligen vilja höra om och som jag tycker är inte är så svårt att känna igen sig heller. Nej. Att man känner att det liksom är det här. Det bryter och bänder i liksom livet. Och mm. i liksom allting sådär. Och han liksom personifierar det på ett väldigt konkret sätt. Så han skulle jag vilja ha med där. Tror jag han och Bono slår en del. och Ja, också. Å,
0: jättebra. Eh,
1: sen skulle jag nog gärna sätta dig för en man som jag har mött. Men som jag är oerhört fascinerad av. Philip Jansy. Oh. författare, journalist yep. som skrivit fantastiska böcker, så han skulle han nog gärna ha med. Och nu är det så, så ju så patetiskt att det är tre gubbar där, så att eh, vem lyfter man in mer då kanske? Det finns ju så många alltså i eh, ja, typ en så här Rita Franklin Mm. Den formen av liksom, eh, liv och personlighet som hon liksom gestaltar. Eh, om inte annat bara för att få liksom, kan du sjunga till bord med oss? Ja, också? det Eller hur? Och sen tror jag att hon har väldigt skulle ha haft med väldigt mycket att berätta utifrån både kring, kring liv och tro. Alltså ja. i, i sitt, så att hon skulle få bidra med mer än att sjunga. Men, yep. men hon skulle gärna få göra det också. Ja,
0: du, jag, i, i mitt stilla sinne så har jag nog haft en spaning på att Philip Jensen skulle sitta vid ditt bord där. Mm -hmm. ja, och när jag gjorde lite research på dig så var det faktiskt eh, det som kom upp. Inte att han skulle sitta vid ditt bord, det hade de inte kunnat lista ut. Men eh, då har folk sagt, du är pingströrelsens svar på Philip Jensen.
1: Åh, ja det Ja, tänk om så, så vore det alltså. Det hade ju varit eh, fint. Men alltså jag jag skulle inte på något sätt eh, liksom ta de orden i mun. Men det ligger ju någonting i den. <laughs> Nej, men jag förstår ju vad man menar där i den formen av ändå med liksom, utifrån min Ditt
0: författarskap, m, ja, ja mitt
1: författarskap och journalistiska liksom, mm. åren på tidning eh, som har format. Möj mycket eller som, som är jag i väldigt mycket. Det sättet att mm. tänka som Filip som Jensen gör bättre yeah. ligger mig ändå nära. liksom ja. så eh, Och jag kanske inte på rak arm skulle säga nej, men Pingsrörelsens svar på det i Sverige i så fall är ju snarare den eller den. Jag kanske inte skulle ställa någon, eh, liksom säga att det är någon annan snarare. Mm. Så att eh, på det sättet, även om jag tycker att det är en ganska. Det är en väldigt stor... En legend, verkligen. Ja, precis. Det är verkligen. ingenting. Jag känner liksom att jag... Är, sådär. Ja, är det inte snarare han som är USAs svar på mig? Ja, jag, är inte, jag, jag är inte nära och, och, och känna så, kan jag säga. Men, men det är ju oerhört smyckrande att, att, att någon ens har dristat sig att fundera i de banorna. Ah.
0: Har du träffat honom? Mm. Ah.
1: Jag träffade honom på Nyhemsveckan. För 15 år sedan. Och ja. fick inte eh, intervjua honom lite. I... Ja,
0: en riktig pärla alltså. Ja. Med ett fantastiskt eh, stort burr.
1: Ja, verkligen alltså. Ja. En fantastisk person. I, och också väldigt liksom, närvarande. Och också väldigt mycket sig själv. Liksom. Försökte inte framställa Nej. sig som någon annan. Liksom. Och, och det, genom, det genomsyrar hela hans mm. författarskap också. Att han har så nära till att säga... Liksom, ja men jag är så dålig på b liksom. Så ja. därför har jag skrivit en bok om bön. Japp. Han längtat en lång tid åt det och sånt där han, lyfter liksom, han försöker inte liksom skapa någon illusion om vem han, vem han är. Liksom, utan försöker liksom nyttja vem han är in i det. Och det mm. tilltalar mig väldigt.
0: Jättefint. Du, 10 mars 1976, vad hände då? Då föddes jag. Det är så va? Mm. Och vad blev du döpt till? Carl-Henrik... Karlsson. Karlsson. Mm. Inget mer namn? Nej, på något som liksom extra. Det var liksom
1: som att det... Det, liksom, det, var, fulländat det var fulländat så. så. Det räcker ja. så.
0: Och det här var på småorten Tibro. Mm. Mm. Yngst av tre bröder. Ja. Mycket musik. Eh. Mm. Morfar, Valdemar, Jaktlund, kusinerna, Helene och Camilla. Eh. Och sen blev det skövde... Mm. När du var inte jättegammal va?
1: Nej, jag var 12. Jag skulle börja. Alltså, jag var mitt i årskurs 6. Ja. Och vi, mina föräldrar och jag flyttade. Och jag hade väl med mig en av mina storebröder också. Under något halvår eller år. Ja. Han var liksom eh, på väg in i ut i vuxenlivet, så. Ja. Eh, men vi, vi flyttade då, ja. Och så att det blev liksom ett första. Det är ju bara ett par mil, men det är ändå ganska... Alltså ett par mil när man är 12 år är ganska många mil. Eh, mm. Och gör liksom ganska vad liksom, drastiska konsekvenser. Man flyttade på jullovet och jag minns att jag var oerhört ensam. Alltså. Då jag satt på mitt pojkrum och lyssnade på... Jag hade spelat in Mauro Skock och Sara på en hel
0: kassett. Den hade precis läppt. Ja, nu har vi daterat oss lite. Ja. 87 eller 89, va?
1: Ja, 88 det var som vintern där precis ja. där ja. Eh, så jag satt och lyssnade liksom på och liksom på något sätt i jag vet inte om jag, jag gillade väl låten men det fanns väl någonting också ah, i ja. hela den här liksom att, att stå där lite själv och, och, och titta på allt annat som pågiss eh, men det är faktiskt en sån minnesbild som sitter kvar liksom av att försöka ta sig an ett nytt skede av livet men ännu inte ha hunnit lära känna några Så gick det rätt fort Mm. När man väl kommer igång med en ny termin och Just det. allt det är liksom
0: sådär. Mm. Ja. Och då blev det pingstkyrkan, tror jag, mm. på studs. Ja,
1: det vet jag, hyfsat tror jag. Det var, mm. fanns liksom ett ganska stort grabbgäng där och sådär som, som mm. liksom fångade upp och som jag liksom fick, fick bli en... En del av och som, som man fick åka, kunna åka på läger och konferenser och sånt där med. Men också liksom bara allt det här vardagsidiotin som kan... Vi var ju i kyrkan jämt och gjorde liksom massa hyss i olika... Alltså busringde till... En senil pensionär i Vårgårda från när radiostudion och sånt där. Då. Och spela in det ja, också? Ja, okay. kan förhoppningsvis inte finnas kvar. Men,
0: men det gjordes eh, mm. på olika sätt. Och, ja. Men ni var aldrig på läger och hällde ut diskmedel på golvet och kanade på det va?
1: Nej, det gjorde Nej. vi aldrig på läger utan det gjorde vi hemma ja. till vardags. <laughs> Nej, det var faktiskt en, en kompis som <laughs> gjorde detta av misstag en kafékväll först. Ja. Han drog i vanligt handdiskmedel i diskmaskinen. I en sån där snabbdiskmaskin yep. som finns i kyrkor mm. ofta. Och det bara väldigt över liksom, För det är ju ett helt annat koncentrat i det yep. liksom. mm. eh, Och det var ju en riktig, kom vi fram till liksom panikgrej då när man har kaffe Det är inte bra då alltså, Men det är ju ett oerhört bra idé för en vanlig kväll. Ja. Jättekul. Ja. Så vi körde ofta igång den och bara lät det liksom bara fylla golvet. Och sen tävlade vi om vem, vem kanar snabbast genom ja. köket. Nej, ja. ja, Det var faktiskt en, det var liksom ett party -trick vi. Det var mer än en gång. Det kan jag säga. Jag har förstått ja. det. Så där. den typen av grejer var ja. präglade mycket vid sidan om alla de här mm. ungdomsmöten och bibelstudier och sånt som vi hade. Så. Ja. Eh,
0: nu har jag en, en. Jag tror att det är en ort. Men det är ett namn jag ska testa här. Mm -hmm. Kvavelbro. Kavelbro. Kavelbro. Kavel har jag skrivit. <laughs> ja, det, det får ju stå för dig. Ja?
1: Jag vet inte vad Kavelbro skulle vara. Men Kavelbro är, är gymnasiet som jag gick.
0: Ja. ja. 93-95.
1: Ja, det ja. kan nog stämma.
0: Men vart låg det här då? Det är i skövde. Skövde. Ja. Sociallinje.
1: Sociallinje, ja. Yep. Det var ju en samhälls... samhällslinje, eh, alltså samhälls, kunsk, samhällskunskapsprogrammet fanns det. Ja. Eh, och så fanns, men det var treårigt. Mm. Och så fanns det någonting som var liksom bara en sämre variant som hette Sociallinje som man bara behövde gå två år. <laughs> och jag tänkte, perfekt. Liksom. Och den hade man lagt på, en, på ett gymnasium som var mycket mer, alltså, så här. Det var kocklinjer och massa så här praktiska fordon och sånt. Mm. Så det här var liksom den, den mer liksom läslinjen som fanns där. Den var lite apart. Ja. Det fanns bara en kort, kort period. Just det. Så där fanns ett litet fönster man hade möjlighet att gå i gymnasiet på två år. Det var,
0: ja. Supersmidigt ju. Ja. ja. Och sen blev det bibelskola. Ja. Var då någonstans?
1: Brommaskolan. Eh, som sen gick upp i, den låg liksom under Kagaholm egentligen mm. men fanns mer inne i närheten av Tempus, alltså Aha. där man, studentboendet Tempus. Mm. så där gick jag ett, ett, ett år mm. De, precis som sociallinje så la man ner den när jag hade gått <laughs> men den, den levde bara kvar något år till tror jag. jag tror bara den gick ett år till. Sen gick den upp i liksom Kaggeholm och Betel seminariet, så Aha. att det blev en omorganisation på det sättet då. Just det. Men det var väldigt fin Det var en skola med bibel och musiklinjer. Så. så det var ett väldigt. Jag gick ju där samtidigt som Samuel Muhammad och lite av de här figurerna. Just det. Så det var det var en det var ett fint år.
0: Mm. Och direkt efter det så uppfattar jag det som att du blev ungdomspastor eller ungdomsledare. Mm. Är det Mullsjö nu då? Mm. Ja. Eh, och sen har jag en notis som inte bara eh, att man glider på diskmedel utan kan det vara så att, att, att man kan någon gång ha råkat välta en husvagn också? <laughs> Nej, inte välta var väl, tror jag inte men, men vi
1: flyttade en husvagn ja. eh, från på Segerstocklägret utanför Maristad som är det som Skarabådsregionens pingsläger. Ja. Då fanns det liksom två, sen fanns en en stor plan med där det var en eh, där killarna sov liksom på ena änden och tjejerna i andra liksom. Och ja. så däremellan så var det liksom ett stort eh, intet liksom sådär. Där mm. man kunde gå en autostrada liksom däremellan. Och då tänkte jag, tänk om vi kan flytta en husvagn där uppifrån. Och så ställer vi den nere vid de andra. Och så ställer vi dem med dörrarna mot varandra ja. Så att alla måste <laughs> hoppa ut genom fönstren. Det blir kul liksom. Ja. Men det var ju liksom en höjdskillnad på liksom... Ja, det var i flera meter. Så ja. Hur flyttar man en sån husvagn utan att det är märkt? Vi var ju många som försökte så att den inte skulle liksom. Aha. Det är ju helt omöjligt. Det är ja. ju totalt livsfarligt. Om man tänker, det ligger en sjö för där. Yep. Hade vi inte fått liksom stopp på den <laughs> så hade den ju kunnat rulla över. Det här är ju väldigt spännande. Men det som hände var ju naturligtvis att några av de tjejerna inne i den husvagnen vaknade till. Yep. Precis när vi var framörande så bestämde de sig för att öppna dörren och se vad som hände. Yep. Och skrapade upp väggen på den andra husvagnen oh. där som var liksom. så det blev väl inte bara lyck det var ju inte enbart applåder av pappan till den husvagnen som har fått sin Nej, men jag kan nästan förstå honom. jag kan ah. mer än nästan ja. förstå ja. honom men så gick det till men välten husvagn det är ju faktiskt det ligger i framtiden för mig oh. ja, det har jag inte gjort utan det får vi ta framöver
0: du, nu är jag framme vid det som du redan touchade vid, men eh, bollsporter överhuvudtaget är mm. en stor grej, va? Mm. Fotboll, bandy. Har det varit något SM-barngolf?
1: Ja, inte SM. Jag tror bara att jag nådde och spelade på DM-nivå på liksom västra ah. Götaland. Mm. så, Men jag vann det. Mm i min ålders... Ja, men det är viktigt att vinna. Ja, ja det är det. Ja. Det är ju liksom viktigt att delta först, men man deltar ju för att vinna. Yep. Eller hur? Ja. Alltså, I den typen av sammanhang gör ja. man ju det. Eh, så det har jag spelat under tonåren till viss del. Annars var det mest innebande och fotboll sådär. Ja. Men barngolfen är ju faktiskt... Sandalen tänker jag inte på så, så ofta, men...
0: Nej. Och sen... Eh, journalist Skolhöppes här. Jag vet inte vad det heter, men det är på södra Vätebygdens folkhögskola ja. Början av 2000-talet, va? Ja, precis. Och sen dagen praktik. Mm. Eh, och sen en vakans på dagen, och sen fasttjänst på dagen. Mm. Det är ganska raska.
1: Ja, det var ganska raska steg. Jag gjorde ja. min tre månaders praktik på på dagen och fick sen ett sommarvick och sen liksom ett fortsatt... Eh, och under en period var det faktiskt så att eh, i det första där att det fanns ingen... Det fanns ingen... I det första läget så skapades det en tillfällig... Det fanns ingen utrymme. Aha. Men att man ville ha att det fanns en sån önskan ifrån mm. nyhets... Eller från tidningslednings på något sätt. Att försöka få mig att dröja kvar på något sätt, liksom. Så, eh, Ja, det funkade väldigt det, var väldigt, det fanns en sån liksom, eh, både att jag liksom hade då pluggade journalistiken men också hade jobbat i församlingen i fem år. Yeah. Och i det så hände ju någonting som, eh, som var väldigt liksom användbart i att kunna både ha ett kontaktnät men också liksom en närhet och en blick för de frågorna yeah. som var som funkade väldigt väl i på direkten och det var det man såg och kände att det här kan vi nog kanske dröja kvar vid lite och se om det om det är det som kan bli bra även i,
0: i längden så. Mm. Så att uh, ja, jag hankar mig fram där. Och det får vi verkligen säga. När, vi, när du säger dröjer kvar så är ju det ett understatement. För från, från 2003 till 2017 så var ju det här din huvudsyssla, mm. journalist på dagen. Ja. Samtidigt som du skriver åtminstone tre av de fyra när du alla fyra va? Ja. Under den här resan.
1: Den en av böckerna är ju egentligen en, en samling av kröniker från tidningen Dagen. Så att den är ju yeah. ja, den kom väl precis efter tror jag men är ju verkligen helt beroende av skrivandet i Dagen. Oh. Ja, precis. Nej mm. det var en väldigt lång och en tid som verkligen har präglat mig och som, liksom, som jag alltid kommer bära med mig. Liksom, som oh. alltid kommer vara en stor del av mig tror jag. Mm. i det i formandet av mig liksom och i utloppet från mig på något sätt i det yeah. det var en väldigt kreativ tid på många sätt, expansiv mm. tid liksom så mm. fick testa väldigt många roller på tidningen mm. och även, även då vid sidan om det i och med att jag ju både var liksom journalist och liksom släppte fram och lyssnade in vad andra tyckte och tänkte men också klev fram i eget tyckande och tänkande i, i och med böcker och på det sättet. Då. Vilket gjorde också att jag hamnade i någon slags både liksom reporter och liksom drog åt krönikör. Ett av var det man inte visste vad man skulle ha med riktigt. Ja, liksom. Man både liksom ville ha med intervjubiten och, men kanske även liksom på den här andra avdelningen. här och liksom, Det blev liksom konstigt också när man skriver och är runt och talar och så vidare själv men, men inte kan släppa fram den egna rösten i tidningen. Liksom. Så, vi, så ett tag så gjorde jag försökte hitta liksom en lite både och och sen så tippade det över och blev mer av krönikör och ledarskribent de sista åren på, på tidningen.
0: Hmm. Vad vi inte har nämnt nu är ju att eh, maj 2000 så är det dags för bröllop va? Mm. Elise, när kom hon in i bilden?
1: Hon kom in i bilden Alltså vi träffades Och liksom kände till varandra Under tonårs, så här tonårsläger Hon är från Mullsjö och jag från Skövde liksom. Så vi hade ju Vi visste om varandra Men hade mm. liksom aldrig så vi umgicks liksom. Vi fanns i lite olika gäng så där, liksom Men sen var det ju mer Också när, när jag började jobba I Mullsjö hon var ute och reste man kom tillbaka liksom, till, till Mullsjö mm. och hennes pappa var min chef, alltså han var pastor i kyrkan Aha. så det var ju lite grann att det ingick liksom i att lite lägre lön men kan du ta hand om min dotter nej så var det inte Så var det, inte. det var mer att det faktiskt var liksom, han är nog glad över mig han blev glad över mig längden och över detta liksom. ja. så, men först då var det lite besvärligt liksom. ja. att hur håller vi ihop det här nu då, så att mm. inte det här blir, blir fel och hur ska vi kunna ska jag vara din chef och din svärfar och sådär liksom det. Det. men vi träffades egentligen genom kyrkan där då, ja. på det sättet i,
0: och tycker uppstod mm. och hela tiden har ni varit bosatta i Falköping mm. eller ja, ja Mullsjö var det ju då i början där men, men sen blev du falköping och du har utgått härifrån även när du har jobbat som journalist på dagen.
1: Ja mest delen av tiden. Vi hade en kort period ett år i, i Stockholm där precis i början av min dagen period så. Yep. Men eh, bara du ett här andra hans lägenheter man fick bo i i två veckor och sen, nej inte riktigt men ett Aha. halvår och så. Ja, och så ska man liksom hanka sig vidare och då, då blev det mer när vi, när vi, när vi utökade familjen när ja. äldste sonen skulle komma så att vi funderade på är det här verkligen ett sätt att leva och bo? Ja. Liksom.
0: Alfons, 2004. Alfons 2004.
1: Yes. Född i Stockholm då. Ja. Men sen drog vi ganska snabbt hemåt.
0: Ja. Du, vi måste ju bara säga Olle, 060606 det är väldigt roligt. Ja, det är faktiskt roligt. Ja, underbart. <laughs> Smidigt. Eh, ja, det är lätt att komma ihåg också. Och det. sen är tredje grabben i Morris, Morris född 09. Ja. Just. Du, eh, jag har hört att du har ett exceptionellt minne. Eh, men jag undrar det här med kan du bara kommentera detta med att lägga lakan i frysen. Fast man kanske inte ens är vaken.
1: <laughs> ja, det, det, det placeras in under... <laughs> under att jag är lite mer aktiv än vad jag borde vara ibland kanske. Ja. Så det är ju... Jag har ju... Ibland varit igång lite väl mycket på nätterna. Ja. Det där var från en semesterresa när vi, jag och mina föräldrar åkte ner åt uh, det forna Jugoslavien. Ja. Uh, nej, vänta nu. nu. Nu blandar jag ihop de här olika... Det där var från bara åren när jag vaknade upp och inte hade någon lakan kvar i sängen. Och ja. Vi letade runt och jag hittade, vi hittade det på kvällen när vi skulle äta glass, då har jag lagt det i frysen, tror jag. Men ett annat lakan i stor, det finns fler, liksom. Ja, Bara det är ju skönt, ja. att, det är att mina föräldrar vaknade en natt på våran semester. Då hade jag dratt loss lakanet och hade det liksom över handen som en... Armen som en kypare så. Ja. och så. Och gick ju då beställningar på natten. Ja, förstås. Så. så det är lite sådana grejer. Jag har lutat liksom kaktusar mot Elis i sängen på natten liksom. Alltså, du plockat från fönstret och ställt mot mm. henne
0: Detta har jag också hört om. Ja. Mm. <laughs> Så och sådana häng, grejer. hängt ner tavlar och ställt dem på udda ställen. <laughs>
1: ja. ja, alltså ja.
0: Du har aldrig pratat med någon terapeut om det här.
1: Nej, inte den biten. <laughs> <laughs> jag vet
0: att dit än. <laughs> oh, ja, Vet du... Eh... Vet du vad, vad, vad jag tror är ditt favoritcitat? Nej. Gud om mm. du hör mig. Mm. Jag kommer som den gör. Gör något vackert av allt det som går sönder här. Mm. Eh, var jag fel ute? Nej.
1: Nej, Nej det är det bästa. Alltså. Ja. Eller det finns jättemånga bra citat men det är så på konet och även så lättillgängligt och lättbegripligt. Mm. Så att det är anmärkningsvärt alltså ja. hur bra det är. Ja. Thomas Andersson vi mm. från plattan ett slag för dig. Ähm, gör någonting vackert. Äh, det är en fantastisk Det är den jag återkommer till mest alltså. Ja. Och stavar på liksom. Och, som också finns i den här den här dubbelheten av liksom både detta med liksom, Jag gillar det. Gud om du hör mig. Mm. Jag tycker man kan ha den ödmjukheten även som stark troende. Ja. För ibland så undrar man alltså, och ibland så vet ju, man inte riktigt liksom, i olika skeden av livet, hör du liksom så. Men om du hör mig, mm. då kommer jag som jag är. Mm. Jag inte, det är ingen är det att förställa sig, ingen är det lossas, låtsas, spela charader om trans. Liksom. Mm. Då kommer jag som jag är. Ingen, liksom, försöker inte förställa mig. utan Det, det är ju lönlöst inför, inför Gud. Liksom. Eh, Gud, om du hör mig. Jag kommer som den är. Gör någonting vackert. Av allt det som går sönder här. Det är, det är som någon slags programförklaring tycker jag. Är ju, mm. liksom, över hur mänskliga livet i allmänhet är. Och hur mitt liv är. Liksom, att det är så mycket som man tycker känns det som, trasigt och skevt. Och på olika sätt liksom, som om det här ska liksom bero på min fantastiska prestation så kommer det inte funka då kommer det inte bli vackert detta men mm. med Guds hjälp när Gud får ta hand om det liksom så så kanske det kan få bli något vackert ändå av av allt det här som går sönder annars liksom mm. i det och jag tycker det att fånga det på liksom i en poprefräng. Mm. På det sättet alltså. Det är för underligt. Jag älskade den första gången jag hörde den. Yep. I min brors, storebrors lägenhet. I, på Majerna. I Göteborg liksom. På yeah. den lilla. På den stereon i köket. Eh, och jag har fortsatt liksom. att Stava på de där orden.
0: 20 år sedan snart.
1: 20. Ja det är 20 år sedan det är.
0: Ja mm. ah, jättegött. Du. Eh... 2017 eh, avslutade du din tjänst på dagen och berätta vad som har hänt sedan dess.
1: Ja. På något sätt så började det knacka något på, på liksom dörren från eh, Alfa. Alfa Sverige kommer liksom en, en undran. Alfa som är en. En, en kurs i kristentro som liksom skapades i, för ett lokalt församlingssammanhang i London mm. för liksom årtionden sen. Mm. Eh, och som sen har utvecklats till att bli liksom en världsvid grundkurs i kristentro som går över alla kyrkliga gränser. Eh, och som då förvaltas, den och andra kringliggande kurser och material som finns då, förvaltas av Alfa Sverige- och för att du utvecklat för den svenska marknaden då. Just det. För att hjälpa människor att liksom utveckla, utforska kristen eh, kristendro. Mm. Eh, och då fick jag frågan om att bli liksom nationell ledare eh, för det eh, och har gjort det sen, sen dess då. Eh, mm. Ett väldigt fascinerande eh, och utmanande arbete med både utifrån liksom min pastorsbit liksom men också där, där min mediaerfarenhet är väldigt användbar liksom, ja. i utvecklingen av den formen av material och eh, eh, nej, jobba med, med liksom hur, hur, hur liksom, ställer man detta till förfogande på ett, på ett bra sätt då eh, Ja, det har varit väldigt, väldigt intressant att få vara med i den utvecklingen som har varit i det och få se liksom, hur Alfa har, har fått liksom en, en, ny, en ny vår, liksom, en ny boost i, i de, under de här åren. Och jag har väl fått vara med och bidra på olika sätt in i det, men jag har mer också den här känslan av att ha, inte ha fått liksom ledare utan fått varit med i det. Ja. Så känner jag mestadels kring det liksom för att få med och, och, och bidraget in på olika sätt för att hjälpa till i det. Men, men liksom kursen och, och Guds ärende genom denna kurs mm. är så påtaglig. Liksom, så att eh, är fullt medveten om att det är därifrån det kommer. Och att få vara med i det mm. eh, på olika sätt och få liksom lite, grann tillföra mina. Min kunskap och min blick och på det sättet. För att få vara med i det har varit fantastiskt. Uh, ja, För just nu vi har aldrig haft så mycket
0: alfakurser i Sverige. Som för det var de det jag åren. tänkte komma till. Det har ju fullständigt boomat. Hur mm. många kurser är det som har anmält sig de här åren?
1: Ja, sist per år. Vi har varit uppe i runt 800 Kurser, ah. eh, inom svensk kristenhet alfa och ungdomsalfa tillsammans det, då. Vi har haft en procentuell ökning som jag har varit eh, högst i Europa ja. eh, under de sista, sista åren. Ja. Eh, så, så det har varit väldigt eh, det har varit intressant att liksom få, få, få vara med i det och få också få höra de här frågorna där folk Nere i Europamässigt när man går. Åh, är du från Sverige liksom? Hur, hur gör ni? Hur har ni gjort det? Ja. Och vi har egentligen mestadels liksom försökt göra de här materialen så, så bra som möjligt för så att de funkar i, i Sverige. Och sen ja. försökt berätta så mycket som möjligt att de finns. Ja. Och sen, märk, sen börjar folk testa och hålla det. Och är de nöjda och glada, då tipsar de sin pastorskollega, sina andra församlingar och så går det på det sättet liksom, i det. Uh, så att ganska enkla hemligheter rent, ja. rent så. Och att Gud, att det finns jag tror att det finns någonting extra extra i, i den svenska kynnet och tiden som lirar helt perfekt med Alfa. Ska jag berätta det eller ja, ska jag kör. inte göra det? <laughs> kör. Nej men det finns, ja, jag lyssnade på David Turfjell för några år sedan. Yes. som han skrivit, liksom, och vem
0: är David bara? Ja, han,
1: vad är han då? Han är religions ja. vad är han då? Ja, han jobbar i alla fall med religionsfrågor på eller religionsvetare eller mm. någonting åt det håll skrivit bland annat det gudlösa folket tror jag det heter yeah. va. Och skrivit om svenskens förhållande till, till Gud. Och jag var lyssnare till honom en gång när han pratade om att ja, men det där är ju en definitionsfråga. Och så tydliggjorde han att eh, när man har ställt frågor till alla liksom länder i EU, till liksom han gjort en sådan statistisk undersökning mm. på, på liksom alla livets områden, och när man frågar kring religion, då kommer frågan liksom: finns Gud? Och då svarar Väldigt få svenskar ja mm. eh, Färre än i något annat land liksom, yeah. Och då slår man då fast ja, Men Sverige där tror vi inte -sekulariserat. på Gud ja. Ja, Precis. och Men då konstaterar han Det finns en annan fråga som man ställde också Och det mm. är tror du på Gud Och då är det liksom Istället för att vara liksom de här 20% Som säger ja på finns Gud Då är det 40% procent som svarar ja Yeah. Och då blir det en liten här, Vad det var ju konstigt, liksom. ska man tro på en gud som man menar inte finns? Mm. Men det handlar ju det här om, finns gud? Vet du det? Yeah. Tror du att gud finns? Det är liksom en ödmjukare, lite mer allmän, lite mer sådär. Men jag kan inte säga att jag vet det, men jag tror det. Mm. Och sen kommer det en tredje fråga som är, tror du att det finns en högre makt? Mm. Och då var det 57% tror jag, eller 59% som svarade ja, svenska. ja och det är högst ju. Mm. Inget annat land så tror så många att det finns en högre makt. Mm. Så svenskens förhållande till tro handlar mm. väldigt mycket om om jag tillåts att vara ospecificerat troende då är jag verkligen troende, då är jag verkligen andlig alltså. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Det är extremt dåliga nyheter för den gudstjänstfirande församlingen. För den tenderar att främst nå de som säger ja, Gud finns. Mm. Eller till och med ja, Jesus finns. För det är ju ännu färre än de som mm. säger Gud finns. Jesus finns liksom. Det är de som främst brukar bli liksom, gudstjänstfirande församlingen. Men den andra gruppen alltså Alfa tror jag har möjligheten att nå liksom, den här breda upp som säger ja men jag tror att det finns en högre makt. Yeah. Alfa skapar rummet där man kan komma och, och få vara med och lyssna till vad Kristen Tro säger om vem är den högre makten? Just det. Eh, och så får man finnas med och lyssna till det, men man får också komma med alla sina frågor, alla sina invändningar, och så får man liksom finnas med och se vad det leder till. Ja. Därför tror jag att Alpha, det tror jag är en av hemligheterna till att, att Alfa liksom faktiskt
0: lirar ja. så bra i Sverige. Ja, det är bra. Det bra, jag är helt enig med dig. Och jag tror att det är därför det också flyger så bra internationellt. För man har ju frågat sig, eh, håller det här fortfarande? Mm. För det är då skapat för 25-30 år sedan bla bla bla, det är uppdaterat och så vidare, men ändå. Eh, men bara ge oss siffran på hur många i världen har gått en alfakurs nu.
1: Oh! Man är, det är så svårt att följa det där. Men det är ja. ju... Vad har man pratat om då? Är det 30-40 miljoner ja. någonstans men ja. det, de där det är ju grejen med Alfa är ju att det finns ju liksom en, man vill ju att det rapporteras in men Alfa är liksom en kurs som det finns ett material och det är liksom copyright skyddat på ett sätt men det är samtidigt, det ges till den lokala församlingen, mm. spring med detta liksom, ja. det är er kurs yep. håll den, så att sen att veta helt hur många var det liksom i den och den kyrkan som ja. höllde det är svårt så därför är mörkertalet, det positiva mörkertalet väldigt stort mm. men det är ju tiotals miljoner som har gått en alfakurs och nu ja. när, det, när det hålls online ut över världen i, i pandemitider så har det fullkomligt exploderat på en ny nivå, i Storbritannien är det aldrig så många som har gått under ett år som under 2020 ja, jag när de har det. lyft över ja, de är helt, de är helt tagna på sängen och ja. Tänkt, vi, vi får slutföra den här pågående kursen online. För vi får inte mötas. Liksom. Men vi gör väl det då. Vi har inte haft någon tro på att det kommer funka. Och sen, Nu ser man, har man fått konstatera att... Ja, det, det är det som funkar så enormt bra då. Människor mm. som liksom får faktiskt kan ställa de här frågorna. Och finnas med i det ifrån sitt eget liksom, sovrum. Ja. Om man så vill. Ja. Det händer någonting där alltså. Det är liksom... Tröskeln till kyrkan kan vara hög ibland, liksom, men den har aldrig varit lägre än när man kan gå en alfa online. Och det har ju tagit en enorm skruv. Liksom. Så, ja. de har ju, så det man slår igenom, slår igenom alla sådana statistiska tak. Liksom. Och även om det inte är det, det, det liksom viktigaste, eller det man liksom fokuserar på, så är ju det... Ju fler människor man, man når, ju fler människor kan man beröra.
0: Så är det. Ja. Det här är ruggigt roligt. Otroligt spännande. Mitt i alfakursen så finns det också den här heliga andehelgen och då tänkte jag, hur gör man det online? Mm. Men jag har ju mm. förstått alltså att folk sitter hemma och blir bädda för övernätet och uppfattar mm. Guds personliga mm. liksom, närvaro hos dem där de är. Drabbas och berörs på djupet i sitt inre. Ja. Bara, det här är oerhört fint.
1: Ja. Som Nicky Gamblen, alltså alfa pionjären och liksom mm. stora, liksom. Den som har personifierat Alfa på många ja. sätt. Han säger att liksom nu, blir inte. Helig ande blir liksom inte desorienterad för att det är liksom för att det sker via nätet. Va? Det finns liksom inget. Och faktum är att människor har gett den typen av om och suttet, som säger så här, hade jag varit i en kyrka. Eller varit iväg på en konferensgård eller någonting. Mm. Och haft den upplevelse som jag hade. Nu. Hemma. Mm. Då hade jag nog varit nära och tänkt att det här är liksom. Du, det här är suggestivt. Det är för att Just jag det. finns i den här atmosfären. Den här känslan och allting. Liksom. Men nu satt jag gripande själv hemma. I tysthet. Och Gud bara drabbade mig. Och mötte mig liksom. Ja. Och berörde mig. Mm. Och det, det går liksom att inte att snacka bort. Eller går. Ja, det går väl, det. men det är svårare.
0: Ja. Det är häftigt. Otroligt spännande. Du, ärligt talat så skulle vi kunna fortsätta det här samtalet. hur länge som helst. Men vi ska snart gå ner för landning. Ja. Innan vi gör det så skulle jag vilja eh, göra en presentation. Och läsa en berättelse. Om vad Compassion gör ute i fält. Eh, och när jag har gjort den så... Får du gärna kommentera berättelsen eller vi bara pratar lite grann om bonus-favoritämne här ett tag. Rubriken på det jag vill läsa nu är Sukkat och alla hans grisar. Tio år gamla Sukkat har en mamma som heter Do Gregor, och hon har alltid längtat efter att ha en stabil inkomst. Hennes dröm är att stötta sina barn så att de kan få en bra utbildning för att säkra en ljusare framtid. Men hennes dröm har nästan alltid varit utom räckhåll. Att leva i fattigdom som en arbetare med låg inkomst eh, har gjort att hon inte ens kan tillgodose sina barns grundläggande behov. Så som hon önskar. För ett år sedan fick då Do Gregor dock hjälp från Compassion att starta en grisfarm med två smågrisar. Men innan hon lyckats stabilisera sin gård så dog en av hennes söner, Tsukats bror. Han dog plötsligt av diabetes och lämnade hela familjen i stor sorg. När vi upptäckte att Sokats bror hade diabetes så sålde vi allt vi hade. Det kändes omöjligt för oss att börja om igen efter hans död, säger hon. Jag kommer ihåg att jag tänkte ta ett lån för att starta grisgård igen men jag visste att jag inte skulle kunna betala tillbaka det i tid. Dog kände sig besegrad. Hon övervägde möjligheten att låna pengar från en olaglig lånhandlare. Eh, Låntagaren betalar ju sin lån under en längre tid men med extremt höga räntor och då är de fångade i en skuldcykel. Och det gick ju bara inte så. Jag visste att jag inte skulle kunna återbetala skulden och då skulle jag satt mina barns liv i fara om jag hade tagit lånet. Compassioncentret är medvetna om de illegala lånhandlarna som tömmer redan fattiga människor- och ytterst då samhället på ekonomin. Personalen har därför skapat en utvecklingsfond för föräldrar som dog igår som desperat behöver komma på benen igen utan att lockas in i fällan med de olagliga lånen. Det är svårt att komma igång med sin låga inkomst och deras kunskap inom området är ju begränsade. Vi är mycket intresserade av att hjälpa de här familjerna att kunna stå på egna ben. Till slut kunde då Gregor äntligen börja om och hon köpte två små grisar med de pengar hon fick från utvecklingsfonden. När covid-19 började påverka livet i det lokala området så sålde hon en av grisarna och använde pengarna för att fortsätta mata den andra. Hennes grisantal har nu ökat och hon har totalt sju smågrisar. Hon har sålt fem och kan behålla två. Jag hjälper min familj med att mata grisarna. Mamma grisen var en gris som Compassion Centret hjälpt oss att köpa, säger Sukat, och ler från öra till öra, stolt över sina smågrisar. När han kommer hem från Compassion Centret byter han snabbt om till andra kläder, tar sin hink och ger grisarna mat, berättar dog och ler hon också. Vi är mycket tacksamma för personalen på centret. De hjälper alltid vår familj, de är att lita på och de är en välsignelse för oss. Speciellt när Sokat nu växer och lär sig allt om arbetet. Doug Gregor reflekterar över den omötliga inverkan Compassion har haft på hennes liv genom åren. Och nu med covid-19 så ger de oss leveranser av mat, sanitetspaket och utan Compassion kan jag inte föreställa mig hur livet skulle vara just nu. Så Katz skulle inte kunna gå i skolan och kanske inte ha hälsan. Och likt Sukhats familj har många föräldrar lyckats skapa stadiga, hållbara, inkomstgenererande arbeten genom utvecklingsfonden. Effekterna kommer att ge ringar på vattnet de kommande generationer, bryta cykeln av fattigdom och ge framtidshopp. Ni som har lyssnat på min podd tidigare vet att jag nu brukar ställa den här frågan. Vill du hjälpa en grabb som Sukat? Att växa upp eller en enastående mamma som dog att fullständigt komma loss ifrån fattigdomen genom Compassions arbete? Behovet av nya fadrar är jättestort. Och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift. Fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp, våra centrum fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Och sist men inte minst andlig hjälp. Vi sticker ju inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola. Vi sjunger och ber med barnen. Och vi önskar att du blir fadder. Gå in på vår hemsida www.compassion.se signa upp dig direkt. Bli fadder till ett barn idag. Och då kanske du säger jag har ju redan ett fadderbarn och då säger jag: Ta gärna ett till. Nu då, Karl Henrik. Nu är jag klar här på att säga. Men hur. Jag ställer den stora frågan då. Hur ska vi utrota fattigdom i världen?
1: Ja, oh. det ska vi göra genom evangeliet, Mattias. Är bra. Det ja, alltså det kan finnas många olika liksom, eh, tankar kring eh, biten, men i mig så ligger detta i liksom, evangeliet, alltså den stora berättelsen om Guds kärlek. Om mm. Guds eh, ständiga behov av att få liksom, komma oss nära och stötta och hjälpa. Alltså, en, en Gud som liksom, ger sig själv för oss. Ja. Och för mig handlar liksom, kristendro handlar om att få bli sedd av Guds blick. Att få liksom bli uppfattad liksom på något sätt. Att ja. Det här är Guds kärlek till mig. Det här ser Gud på mig. Så här mycket älskar Gud mig. Så här gott vill Gud mig. Och sen handlar det om, det är liksom det första. Mm. Och i nästa så handlar det om att se med Guds blick. Alltså den blick som jag har blivit sedd med av Gud. Den vill jag försöka se på andra med. Så mycket det bara går. Jag vill liksom få ge detta vidare. Ge som gåva vad du fått som gåva. Berättar, säger Bibeln liksom, som en utmaning till oss. Eh, så allting tror jag liksom, springer ur liksom, evangeliet. Alltså, Guds första liksom, initiativ till att uttrycka sin kärlek. Mm. Liksom, utgjuta sin kärlek till oss. Eh, och att vi får ta emot den och sen ge den vidare liksom. det finns en enorm sprängkraft i kyrkan i, i evangeliet eh, i att få, få liksom, eh, kommunicera och berätta det men också att leva ute mm. på det här sättet som, som, som exempelvis Compassion gör eh, och, och den dag liksom, alltså, ingenting hotar det Mer än när, när liksom kristna och kyrkor på olika sätt ska hamna i interna debatter och på olika sätt. Och så. Yeah. utan det Sånt har sin, sin plats, men det får så lätt liksom överhandeln. Och, och, och liksom de här bitarna som, som nästan är viktiga mm. eh, riskerar mm. att hamna i vägen för liksom vad som är viktigast. Så därför måste man hela tiden vaka över detta, över att, att liksom få... Tillvara att ha den skatt som Gud har, har gett till oss. Nämligen nyckeln till liksom Guds hjärta. Och nyckeln till, liksom, eh, till människans värde. Och när kyrkan liksom på det sättet sätter det konkret och tydligt i centrum. Mm. Där har vi nyckeln till en förändrad värld. Mm. Jag är helt övertygad. Eh, och det, sen är det många bitar som man kan säga lirar ihop med det och som kan liksom samverka i det eller som är liksom en, som inte behöver stå i motsats till det liksom i olika initiativ från, från både kyrkliga och icke-kyrkliga organisationer och så vidare va mm. men, men djupa sett så handlar det liksom om det som liksom riktigt liksom eh, når genom liksom tider och över kulturgränser och allting, det är liksom evangeliet, det som som liksom utgår ifrån liksom Guds eget det liksom är hjärta som brast för den här världen mm. och när vi brister som Gud gjorde för varandra i liksom ett betjänande ett aktivt betjänande, då ja, då händer det något alltså mm. det, och jag, därför tror jag liksom i, i det, det som liksom eh, kyrkan har i, i sig är det är ingen subkultur tur, ingen liksom klubb för dem som inte har något att göra på söndag förmiddagar liksom och på olika sätt utan det är liksom eh, på många sätt så är det liksom en, som, som Bono säger liksom, den, den sovande jätten, när han har liksom frustrerat konstaterat att västvärldens kristenhet hamnar i och kriga med varann på olika sätt det är som att glömmer en hel kontinent som liksom brinner. Ja. Ni har vattnet men ni, ni håller det för er själva istället för att gå och hälla ut över en hel kontinent som är, som är satt i brand liksom. mm. eh, Och där finns ett enormt eh, ansvar för kyrkan att, att se det att mm. liksom få faktiskt gripa in både i, i närområdet, i de i liksom det som är utsatt i, i Sverige, i våra städer. Och utöver världen. Liksom, i det. Och att inte tappa det uppdraget eh, i det. Eh, och inte bara fokus, och inte hamna för mycket i fokuset enbart då på jag ska se Gud och bli sedd av Gud. Mm. Utan jag är sedd av Gud för att få se andra. Och för att få... Liksom, det är det liksom som Paolo skriver om. Ja. Liksom, Kristi kropp. Vi ska vara Kristus på jorden. Vi ska tillsammans, vi som har blivit sedda med hans blick, ska nu se andra. Mm. Vi ska betjäna. Så som Kristus betjänade oss, ska vi betjäna den här världen. Liksom. Och det är ju det absolut största och vackraste och bästa man kan vara med i. Det är ju, det är bra. Jag får svaj på röst ja, det är och, bra. och hjärta liksom, kring detta. Nej, alltså, det eh, jag. jag All, aldrig varit övertygad om evangeliet storhet som, som nu. Och att, och att det är svaret. Det, det brukar ju... Du vet, Jesus han är svaret för vår värld idag. Som, mm. Sådana skojat om sådär att aha, liksom, men vad är ens frågan? Ja, det spelar ingen roll. Jesus Nej. är liksom svaret yep. framförallt på vår liksom framförallt på de stora och de djupa frågorna liksom. Mm. Så är liksom det som liksom sammanfattas så tydligt i Jesus det är svaret för den här världen på mikronivå och på liksom makronivå på alla sätt liksom i det mm. eh, det är min take på det alltså. I, det här kan jag hålla på i nu kan vi sitta här i oh. i dagar och det är bra. nätter alltså.
0: och jag säger både amen och halleluja så det är så så gött så sant du Karl-Henrik, tack snälla för att du tog dig tid att komma hit idag och vara med i Martin som möter. Och tack snälla för alla dina böcker där du går ut i gränslandet, eh, fångar sökaren och lockar den och oss som kyrka till att våga finna eh, och våga finna fotfäste i vår tro eh, som är utgivande för andra. Tack snälla för allt det här. Tack för ditt arbete i Alfa och i Pingkyrkan Falköping. Vi är så glada att du är där du är.
1: Tack Mattias.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.